0: Too long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. Heute wollen wir ein Buch zum Gegenstand machen von Joachim Hirsch und Roland Roth. Das neue Gesicht des Kapitalismus, vom Fordismus zum Postfordismus. Da ich beide Autoren auch kenne, spreche ich jetzt im Folgenden vielleicht auch manchmal nur von Joachim und Roland. Also damit es nicht zu Irritationen führt, will ich das kurz sagen. Joachim Hirsch ist 1938 in Schwengening am Neckar geboren, hat dann in Frankfurt Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaft und Soziologie studiert, an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 1965 promoviert mit einer Arbeit über Gewerkschaften und wurde dann 1972 als Professor für Politikwissenschaft in Frankfurt berufen. Und war das dort bis 2003, bis zu seiner Emeritierung. Joachim war lange Zeit in der Redaktion der Zeitschrift Links, der Zeitschrift des Sozialistischen Büros, die monatlich erschienen ist, hat dort auch viele Artikel publiziert. Eine Reihe von Büchern seit den 70er Jahren veröffentlicht, darunter insbesondere der Sicherheitsstaat, dann in den 1990er Jahren als Reaktion und Analyse des Globalisierungsprozesses der Nationale Wettbewerbsstaat. Er war in der Redaktion des Linksnetz, einer internetbasierten Zeitschrift, die es auch immer noch gibt, in der in loser Folge Artikel erscheinen. Unter anderem eben auch von ihm. Ich finde ja, eine der wichtigsten Projekte, an dem er mitgewirkt hat, die Zeitschrift Gesellschaft, die in den 1970er Jahren bei der Edition Surkamp erschienen ist, ein sehr anspruchsvoller Versuch, genau genommen die Zeitschrift für Sozialforschung und die Gesellschaftstheorie der kritischen Theorie auf einem aktuellen Stand wieder aufzugreifen und fortzusetzen. Er selbst lässt sich sicherlich als jemand charakterisieren, der zur kritischen Theorie gehört, aber gleichzeitig hat er auch sehr, sehr viel zur Rezeption von Nikos Polanzas, Antonio Gramsci beigetragen. Und insbesondere jetzt auch mit diesem Buch, auf das wir heute zu sprechen kommen, zur Rezeption der französischen Regulationstheorie. Roland Roth ist 1949 geboren, hat auch in Frankfurt studiert, von 1968 bis 73. 1984 wurde er promoviert mit einer Dissertation über Herbert Marcuses Konzept der rebellischen Subjektivität, war dann Assistent am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Oberassistent an der Freien Universität in Berlin. Zwischen 1993 und 2014 war er Professor für Politikwissenschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Er war Mitbegründer des Komitees für Grundrechte und Demokratie und Mitbegründer des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Mit Dieter Rucht hat er ein wichtiges Handbuch herausgegeben zu sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945. Das ist sicherlich sowieso sein Hauptarbeitsgebiet, neue soziale Bewegungen, zu denen er breit empirisch dann geforscht hat. Ja, wenn man dieses Buch nimmt. Aus meiner Sicht ist es wirklich ein bedeutendes Buch, auch heute sehr lesenswert. Es ist ja 1986 erschienen. Also historisch muss man sich das klar machen. Das ist erschienen kurz nach dem Beginn, wenn man so will, der neoliberalen Wende, also mit Satirismus und Reagan, Reaganomics. Es ist kurz vor dem Fall der Mauer publiziert worden. Also es hat diese Entwicklung nicht im Blick. Was es aber im Blick hat, war der Vorgang des Reaktorunfalls in Tschernobyl. Mit diesem Thema hört das Buch dann auch im letzten Kapitel auf. Ich finde das Buch deswegen bedeutungsvoll, unter anderem bedeutungsvoll, weil es eben auch eine bestimmte Art der gesellschaftstheoretischen Diskussion markiert. Wenn man aktuell Historiker zu Rate zieht, dann ist ja da die Haltung, dass genau genommen die Lust an Theorie, die, vor allen Dingen auch die Lust an Gesellschaftstheorie, irgendwann in den 70er Jahren zu Ende war. Also dann setzte sich sowas durch wie Postmoderne und äh, eine Pluralität der Ansätze, also eines pluralen Denkens, in dem die Großtheorie, die große Erzählung, wie das bei Lyotard heißt, eigentlich dann für beendet erklärt wurde. Aber wenn man sich das vor Augen hält, dann ist es ja so, dass Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, Ulrich Beck anspruchsvolle Theorien der Gesellschaft vorgelegt haben in dieser Zeit. Luhmann fing eben dann an, im selben Jahr 1986 sein Riesenprogramm einer Systemtheorie der Gesellschaft zu entwickeln mit den Analysen oder Theorien der Funktionssysteme, Recht und Religion und Pädagogik, Wirtschaft und so weiter. Jürgen Habermas hatte schon 1981 sein großes Buch über die Theorie des kommunikativen Handelns vorgelegt. 1986 publizierte Ulrich Beck eben das Buch Risikogesellschaft, was ihn ja auf Einschlag auch als ein Öffentlichen Wissenschaftler bekannt gemacht hat. Und man könnte sagen, in diese Konstellation hinein erscheint auch das Buch von Joachim Hirsch und Roland Roth, Das neue Gesicht des Kapitalismus. Ja, wenn man die Bedeutung des Buches noch mal ein bisschen ins Verhältnis setzen will zu den anderen Autoren, das ist eben interessant. Dass ja die Zeitdiagnose, die gesellschaftstheoretisch begründet wird bei Jürgen Habermas, darauf hinausläuft, zu sagen, mit dem politisch-administrativen System des Sozialstaats, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, kommt es zu Eingriffen in den Bereich der Lebenswelt. Und diese Eingriffe bewirken dann eben eine konsumistische Orientierung mit einem staatsbürgerlichen Privatismus und der Beeinträchtigung der, wenn man so will, alltäglichen Kommunikationspraktiken im Nahbereich von Familie, Freundschaften, Verein durch eben bürokratisch-rechtliche Regelungen. Das heißt, letztlich ist es eine Diagnose, die auf diese zwei Themen hingeht. So ist es dann auch bei einem sehr anspruchsvollen Ansatz wie dem von Ernesto Laclau und Chantal Muff in ihrem Buch über Hegemonie. Also das, was wir hier in einem anderen Podcast schon mal besprochen haben. Und was jetzt an dem Buch von Hirsch und Roth interessant ist, dass sie so positiv wie Laclau und Muff auf die sozialen Bewegungen Bezug nehmen, die neuen sozialen Bewegungen. Und das im Unterschied eben zu Jürgen Habermas, der ja in den sozialen Bewegungen der 1980er-Jahre eher jung- oder neokonservative Reaktion auf Modernisierungsprozesse gesehen hat, also eigentlich eher ein Skeptiker gegenüber diesen Bewegungen war. Das Buch von Hirsch und Roth, ist bemerkenswert auch, weil es eben in diesem gesamten Konstellation Wert darauf legt, ein materialistisches Buch zu sein, also sehr stark sich an Marx orientiert, auf Marx positiv beruft und, da es ja auch den Bezug hat zur kritischen Theorie, bemerkenswert deswegen ist, weil es eben eine ausdrückliche Kritik, an dem Konzept des Spätkapitalismus beinhaltet. Also der Vorwurf gegenüber Habermas ist, dass Habermas, der ja eben auch von Spätkapitalismus spricht, eben das Neue der Entwicklung der kapitalistischen Vergesellschaftung gar nicht in den Blick bekommt. Und man kann sich ja tatsächlich fragen, wie lange und wie oft will man eigentlich an dem Ausdruck von Spät- am Kapitalismus festhalten, wenn dieses spät über Jahrzehnte hinweg reicht. Also macht es Sinn, genau diese Thematik aufzuwerfen, die Hirsch und Roth verfolgen, nämlich die Frage, wenn man so will, der Identität der kapitalistischen Entwicklung, nämlich das, was bleibt, was setzt sich durch als kapitalistische Dynamik und in welcher Form, auf welcher Ebene kommt es auch wiederum zu Veränderungen des Kapitalismus. Und das ist ja eine große Herausforderung, weil es bedeutet, dass es eine Analyse ist, die sich nicht dabei bescheiden kann, jetzt Trivialitäten festzustellen, dass es um den Profit geht oder dass es eine Wertvergesellschaftung ist, sondern auf dieser Ebene von Wertvergesellschaftung, Ausbeutung von Arbeitskraft, von Konsum, von Reproduktion der Arbeitskraft, muss es eben zu Veränderungen kommen, die gleichzeitig die Aufrechterhaltung von Kapitalismus ist... Und eben diese Veränderung, deswegen der Ausdruck oder die beschreibende Formulierung das neue Gesicht des Kapitalismus, also Kontinuität und Veränderung, Persistenz und Wandel, also durch die kapitalistische Transformation hindurch. Das ist meiner Meinung nach genuin auch ältere kritische Theorie, denn das war genau das, was Horkheimer und Adorno und andere zum Thema hatten, nämlich wie durch interne Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktionsverhältnisse diese Verhältnisse von innen heraus sich verändern, also nicht einfach von außen unter Druck gesetzt, sondern von innen heraus durch die Kämpfe, durch die Schwierigkeiten der Kapitalreproduktion, der Gewinnmaximierung eben diese Veränderungen stattfinden und deswegen auch Spätkapitalismus, diese Art von Periodisierung, liberaler Kapitalismus, Spätkapitalismus eben dann verworfen wird. Genauso wird auch die eher in der DDR oder in der Sowjetunion staatssozialistisch verfolgte Konzeption des staatsmonopolistischen Kapitalismus verworfen, weil das eben eine zu enge und unlineare Beziehung zwischen großer Monopolökonomie und Staat unterstellt. Joachim wird selbst auch immer wieder als jemand bezeichnet, bezeichnet, der zur Staatsableitungsdiskussion gezählt wird. In diesem Buch ist eben bemerkenswert, wie auch schon in früheren Arbeiten, dass er sehr deutlich macht mit dem Bezug auf Regulationstheorie, auf Nikos Polanzas, auf Antonio Gramsci, dass er bestimmte Aspekte der Staatsableitungstheorie, also die Frage des Werts, der in Wertsetzung von Lohnarbeit, von Kapital, stark in den Blick nimmt, vielleicht stärker als Pulanzas und hier, aber dass es eben doch sehr wichtig ist, diese Bezüge auf diese Theorietradition mit einzubeziehen. Das Buch besteht aus fünf großen Kapiteln, mit denen eben die Entwicklung der kapitalistischen Formation im Wesentlichen seit den 1930er bzw. dann seit den 1950er Jahren versucht wird, begrifflich zu fassen. Das ist zunächst mal das Kapitel Wiederkehr der kapitalistischen Krise und der theoretisch-politische Paradigmenwechsel der Linken. Dann ein Abschnitt über den Fordismus, diese besondere Formation des Kapitalismus, die irgendwann in den 1920er-Jahren sich allmählich aufbaut und dann sich durchsetzt nach dem Zweiten Weltkrieg als eine besondere, erfolgreiche, prosperierende Periode der kapitalistischen Kapitalakkumulation, die Krise des Fordismus, die dann in den 1970er-Jahren einsetzt, die Frage was kommt dann aus der Krise des Fordismus heraus? Also auf dem Weg zum Postfordismus eine Frage, die uns in Frankfurt dann über mehrere Jahre intensiv beschäftigt hat. Also kann man tatsächlich zu einer neuen Form von Regulation kommen? Konturen eines kapitalistischen Auswegs aus der Krise und schließlich Krisenpolitik. Die Überlegung, sind eben kritisch auch gegenüber anderen Theorie- Linien. Ich habe das schon angesprochen, insbesondere ist es kritisch gerichtet gegen modernisierungssoziologische Ansätze wie Ulrich Beck oder Spätkapitalismus-Theorem bei Jürgen Habermas und Klaus Offe oder Postindustrialismus-Überlegungen und die Vorstellung ist eben die, dass die Fordismus-Analyse diesen inneren Transformation des Kapitalverhältnisses und seiner formierenden Kraftwirkung auf die kapitalistischen Gesellschaften besondere Aufmerksamkeit gelenkt werden muss, um deutlich zu machen, dass eben kapitalistische Gesellschaften in ihrer Gesamtheit durch soziale Kämpfe, durch Klassenkämpfe, soziale Bewegungen hindurch geprägt und gestaltet werden. Nicht als ein bewusster Kompromiss, sondern als ein Kompromiss, der sich hinter dem Rücken der Akteure auch durchsetzt und eben dann diese Gestalt eines Regulationsmusters annimmt. Für das Regulationsmuster seit den 1920er Jahren hat sich der Begriff des Fordismus eingebürgert. Das orientiert sich an den Produktionsmethoden der Fabriken von Henry Ford, also die Vorstellung, die Analyse, dass eben diese Produktion konzipiert wird, eben von Arbeitswissenschaften mit besonderen Methoden, systematisch die Arbeitsschritte analysiert, beobachtet werden, dann zerlegt werden in Einzelteile, um sie dann eben wiederum, unter dem Gesichtspunkt besonderer Effizienz und der Gleichförmigkeit eines Produktionsstroms neu zusammenzusetzen. Daraus resultiert eine bestimmte Produktion, nämlich eben Massenproduktion. Es geht eben darum, die Produktivitätsvorteile dieser Massenproduktion der sogenannten Economies of Scale, also der Produktion großer Mengen des immer gleichen Produkts, der immer gleichen Ware, diese Produktionsvorteile zu nutzen mit der Erwartung, dass eben die Lohnarbeiterinnen gar nicht so besonders viel Qualifikation brauchen, eigentlich angelernt und ungelernt sein können. Das heißt, die Lohnkosten sind sehr niedrig. Man kann eben ein Maximum an Mehr Arbeit aus den einzelnen Lohnarbeiterinnen herausholen und eine große Menge an Waren damit erzeugen. In diesem gleichförmigen Strom, also ich meine, berühmt geworden sind ja die Sequenzen aus dem Film von Charlie Chaplin, Modern Times, in denen es ja genau um Darstellung dieser Fließfertigung geht und charakteristisch ist eben die besondere Monotonie, die Gleichförmigkeit der Produktion, die immer gleichen Arbeitsschritte und Gänge, sodass eben die Körperbewegung quasi Anhängsel der Maschine werden und die intellektuellen Funktionen stark reduziert werden, sodass Kramsch hier eben dann in seiner Beschreibung des Fordismus, den er ja gar nicht aus eigener Erfahrung kannte, sondern nur aus der Literatur, dass er sagt, es geht eigentlich darum, die Arbeiter zu trisieren, wie Affen, sodass sie eben einfachste Tätigkeiten repetitiv ausüben. Das heißt, es geht hier um eine besondere Form der Massenproduktion, der Durchkapitalisierung der Gesellschaft, denn es bedeutet, die Lohnabhängigen von ihren Qualifikationen abzutrennen, sie eben in die großen Fabriken hineinzuholen. Ja, Und das bedeutet, dass sie eben auch aus ihren sozialen Milieus herausgezogen werden. Es ist das, was die Autoren Rot und Hirsch als Durchkapitalisierung der Gesellschaft charakterisieren. Das heißt aber auch, dass die einzelnen Lohnarbeiterinnen voneinander isoliert werden. Also das heißt, sie werden herausgenommen aus ihren Milieus. Es braucht diese Qualifikation nicht mehr. Die Art und Weise, wie sie Politisch organisiert sind, wie sie in Milieus eben auch leben, also in Wohnquartieren, in Familienbeziehungen, dass das eben alles aufgelöst wird durch diese veränderten Produktionsmethoden, also die Gewerkschaftsbindung, die politische Bindung, das alles, wird deutlich geschwächt, denn die Dynamik ist eben nicht nur bestimmt durch diese Produktionsprozesse, die Individualisierungsprozesse eben vor dem, wie kann man sagen, durch diese isolierten, monotonen Tätigkeiten, sondern sie sind auch stark geprägt durch eine neue Stufe des Konsumismus und das, was dann eben auch als Freizeit bestimmt wird, also geregelte Arbeitszeiten, die überschaubar sind mit zehn Stunden, neun Stunden, acht Stunden und damit auch einer gewissen Verfügung über eigene Zeit, die dann selber wiederum für die Adorno und Horkheimer würden sagen, Kulturindustrie, hier geht es sehr stark um Konsumismus, genutzt wird. Also Konsumismus heißt eben dann, die höheren Einkommen, die diese Produktionsmethoden ermöglichen, den höheren Output von billigen standardisierten Waren, das zu nutzen, um eben zu konsumieren. Das heißt, braune und weiße Konsumgüter, also braun heißt in dem Fall Radio, Fernsehgeräte, weiß sind vor allen Dingen Küchengeräte wie Waschmaschinen und dann Kühlschränke. Das ist, wird sozusagen zu einem Standard auch für Arbeiterinnenhaushalte und dann eben auch das Automobil, also der Ausbau des Individualverkehrs. Das alles trägt dazu bei, Teil zu haben an einer bürgerlichen Kultur, also einer bürgerlichen Wohnkultur, bedeutet aber auch eine Kleinfamiliarisierung, eine Individualisierung der alltäglichen Lebensgewohnheiten. Das bedeutet eben nicht mehr ins Kino zu gehen oder in den Verein, sondern vor dem Fernseher zu sitzen, also sich gleichsam in der Familie zu isolieren. Die Familie selbst wird dabei eben aber auch umstrukturiert, weil es keine intergenerationelle Familie mehr ist mit wechselseitiger Fürsorge, sondern letztlich sind es die kleinen Familien, also Eltern und Kind, und das ist folgenreich, weil... Es bedeutet, dass diese Familien eben in besonderer Weise durch staatliche Sozialsicherungssysteme gestützt werden müssen. Es kann nicht mehr einfach auf familiäre Netzwerke zurückgegriffen werden, auch nicht mehr einfach auf Subsistenzwirtschaft, also um, um größere Gärten oder vielleicht sogar noch ein Stück Land, auf dem agrarisch gewirtschaftet wird, sondern letztlich kommt es dann mit dem Fordismus zu einer Durchkapitalisierung, und durch Vergesellschaftlichung, dass eben die Lohnabhängigen grundlegend in ihrem Alltag, in ihrem privaten Leben, die Existenz von Lohnabhängigen leben und so in ihren Konsumgewohnheiten völlig durch den Markt bestimmt sind. Der Staat ist aus der Sicht von Roth sehr wichtig, weil er interveniert, also diese Kreisläufe der Kapitalproduktion eben befördert durch Technologieförderung, durch die Pazifizierung der Lohnabhängigen mittels der sozialen Absicherung durch die Qualifikationspraktiken der Kinder und Jugendlichen, also eine Vielzahl von Maßnahmen, die der Staat ergreift. Dazu gehören auch die Infrastrukturmaßnahmen, also die Regionalentwicklung. In der Bundesrepublik war das eben festgeschrieben mit der Vorstellung von Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, sodass es eben keine Benachteiligung geben soll, wenn man nicht in den großen Ballungszentren lebt oder in den Regionen mit Schwerpunktindustrie, sondern es eben in der gesamten Fläche gilt. Es ist gleichzeitig auch klar, dass die Gewerkschaften diszipliniert werden. Es geht, das ist zentral für die ganze Überlegung in dem Buch, es geht immer um die Frage der Akkumulation des Kapitals, also steht ständiges. Wachstum, eine Weltmarkteinbindung und Weltmarktorientierung der deutschen Industrie. Und dazu ist es erforderlich, eben berechenbare Löhne zu haben, eine berechenbare Technologieentwicklung und die Gewerkschaften und auch die Parteien, dann eben in diesem Fall die Sozialdemokratische Partei, so einzubeziehen und zu disziplinieren, dass sie ihrerseits eben als Massenintegrative Apparate, die Lohnabhängigen disziplinieren und normalisieren und mit Norm eben dafür sorgen, dass sie eine gleichförmige Praxis verfolgen und eben nicht streiken und keine Sabotage machen und keine Arbeitsverweigerung, sondern disziplinierte Praktiken. Verfolgen und eben konsumieren. Also das ist ja ein wichtiger Gesichtspunkt, dass sie eben dann anfangen, auch selber diese mit hoher Produktivität erzeugten Waren dann ihrerseits zu kaufen. Das heißt eben auch einen Kreislauf zu schaffen großer Binnennachfrage, in denen die Arbeiterinnen Automobile oder langlebige Konsumgüter erwerben. Dieses Modell kommt in den 1970er-Jahren zunehmend in eine Krise. Also die Produktivität steigt eben weiter an. Aber die Profitabilität wächst eben nicht nach. Es gibt dann auch eine Deckung der Nachfrage. Die Lohnabhängigen werden erfolgreicher in den Kämpfen um höhere Löhne. Also das ist ja die sogenannte Profit squeeze Diskussionen, also führen eben höhere Löhne zu einer Einschränkung der Profite, aber Hirsch Roth argumentieren nicht unbedingt für diese Konzeption, sondern sind der Meinung, dass die kapitalistische Dynamik schon vorher gebrochen war durch eine geringer werdende Profitabilität, also die Innovationsprozesse nicht mehr entsprechend waren und die nicht genügend Arbeitskräfte zur Verfügung standen, um dieses Modell zu weiter zu verfolgen. Und was sie beobachten, was in den 70er und 80er Jahren auch vielseitig diskutiert wurde, war dann, um die Gewinne zu maximieren, eben Produktion dann schon ausgelagert wird. Das galt damals insbesondere dann für die Textilindustrie, die Werftenindustrie, also dass man eben dorthin verlagert hat, wo man erwarten konnte, dass es einerseits Märkte gibt, aber vor allen Dingen auch billige Arbeitskräfte. Das hatte zur Folge, dass es eben Arbeitslosigkeit gab, geringere Kaufkraft bei den Lohnabhängigen und der Staat wiederum massiv eingreifen musste mit entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen im Bereich der Arbeitslosenversicherung, der Arbeitsmarktförderung, der Technologieentwicklung um eben die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik und der deutschen Industrie auf hohem Niveau zu halten. Das führt aus der Sicht von Hirchenroth allmählich zum Zerbrechen des sogenannten Keynesianischen Staats, also weil diese Interventionen teuer sind, das dann zu einer Krise des Staatshaushalts kommt, also zu einer Verschuldungskrise. Und deswegen ist notwendig wird, aus der Sicht des bürgerlichen Lagers, der bürgerlichen Klasse, Veränderungen anzustoßen, die solche Abhängigkeiten vermeiden. Aus der Sicht der bürgerlichen Klasse wurde das eben als eine Schwäche gesehen und sie wollten mit dem, was wir dann als Neoliberalismus oder Neokonservatismus bezeichnen, hin zu einem starken Staat. Das ist interessant, da sind Hirsch und Roth sehr klar, dass sie sagen, es geht darum, den Staat zu stärken. Oft wird ja gerade im Zusammenhang mit Neoliberalismus eben von einer Schwächung gesprochen, also Deregulierung, Privatisierung, sodass angenommen wird, es schwächt den Staat. Nein, es geht eigentlich darum, mit diesen Maßnahmen den Staat, staatliches Handeln, den Zug der bürgerlichen Klasse auf den Staat zu verstärken. Hirsch und Roth thematisieren die Entwicklung der Arbeiterinnenklasse so, dass sie sagen, eigentlich kommt es zu einer Art Ende der Proletarität. Also die Milieus erodieren, weichen ab. Auf, also tragen nicht mehr zu Entwicklung von besonderer politischer Handlungsfähigkeit bei und auch die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie trägt diese Entwicklung mit, also diszipliniert eben auch die Arbeiterinnen, sodass Hirchenroth an diesem Punkt eher die These vertreten, die Arbeiterbewegung, das Arbeiterbewusstsein lässt sich nicht mehr neu konstituieren. Das sollte nicht mehr als Bezug der Widerstände gegen kapitalistische Reproduktion gesehen werden. Aus ihrer Sicht ist aufgrund der Dynamik von Konsumismus, von immer weitergehender Akkumulation und damit verbundener Zerstörung von Lebensverhältnissen oder auch von gesellschaftlichen Naturverhältnissen, also Störung des Metabolismus, liegt es eben nahe, dass es starke gesellschaftliche, soziale Bewegungen gibt. Und auf der anderen Seite, das gehört eben auch dazu, das war auch schon Thema von Hirschs Buch Sicherheitsstaat, dass es eben zu einer Durchstaatlichung kommt, dass eben der Staat selber ausgebaut wird, immer stärkere Überwachungsdispositive, Disziplinierungsdispositive geschaffen werden. Ich meine, da kann man schon sehen, dass es auch sowas gibt wie eine Langfristentwicklung von solchen Diskussionen oder auch Entwicklung und es wirklich notwendig ist, dann zu schauen, was dann in den 80er Jahren, in den 90er Jahren oder wenn wir an die Agenda 2010, Anfang der 2000er Jahre denken, wo ja genau auch diese sozialpolitischen Disziplinierungsmaßnahmen massiv eingesetzt wurden, wie sich das sozusagen in der langen Perspektive dann darstellt. Jedenfalls ist es klar, dass Kirch und Roth sehr stark auf die sozialen Bewegungen setzen die Ökologiebewegung, die Frauenbewegung, also der Aufbruch heraus aus diesen konventionellen Familienformen mit entsprechender Unterordnung der Frauen unter den männlichen Erwerbstätigen. Ja, Also so, dass es genau genommen auch erforderlich wird, das Verhältnis der Arbeiterbewegung der sozialen Klassen zueinander zu thematisieren und auch die Konflikte innerhalb des bürgerlichen Lagers selbst. Denn das ist, wie ich finde, eine der wichtigen Thesen. Im Verhältnis zum bürgerlichen Staat nimmt auch die bürgerliche Klasse selbst ein verändertes Verhältnis ein. Es wird angesichts der Weltmarktorientierung des bundesdeutschen Kapitals immer schwieriger für die Kapitalseite ein gemeinsames Interesse durch den Staat zu organisieren. Die Klasse wird selbst immer fragmentiert. Da sind unterschiedliche Strategien, eben mit Blick auf diese übergeordneten Entwicklungen, sodass es eigentlich immer weniger diese Bezüge gibt auf eine Hegemonie gegenüber den Klassen oder den verschiedenen Sektoren der Gesellschaft und ihrer Akteure. Das heißt, die Gesellschaft kommt eigentlich dann in den 1980er-Jahren systematisch in eine Situation der Unruhe, des Umbaus und so deuten es die Autoren auch an, kommt es sozusagen zu einer relativ offenen Situation und wir können sagen, naja, möglicherweise hat sich diese offene Situation der, wenn man so will, Entstrukturierung der Kapitalverhältnisse seitdem auch noch gar nicht beruhigt. Wir waren immer wieder damit beschäftigt zu überlegen, kann es zu einer neuen Regulation kommen, einer postfordistischen Regulation, aber wenn wir diese Überlegung aus dem Buch nehmen und die Entwicklung seit den 80er Jahren, muss man sagen, ist es eigentlich zu einem neuen Regulations- und Hegemonieprojekt in dem umfassenden Sinn nicht mehr gekommen. Dass es zu einer solchen Regulation nicht gekommen ist, ist jetzt vielleicht gar nicht so sehr ein negativer Befund, sondern besagt ja eigentlich, dass es eben eine offene Situation ist und dem Kapital und der herrschenden Klasse nicht gelingt, ihre eigenen Verhältnisse wieder in einen bestimmten stabilen Kreislauf von Produktion und Konsum und ausgewogenen Finanzmärkten zu regulieren, sondern wir tatsächlich einen kontinuierlichen Krisenprozess haben und die Hauptfrage für uns ist, gelingt es demokratischen Kräften, die Demokratie zu verteidigen und eben tatsächlich eine völlig neue Form selbstverwalteter Form der Produktion, des Konsums, neue Formen des Konsums zu entwickeln und ich glaube, dass das auch die Perspektive ist, in der die Autoren selbst ihre Analyse durchgeführt haben.
0: Mit den neuen Konfliktfronten gegen Kernenergie, antiautoritären Protest, Friedensbewegung, feministischen Emanzipationsansprüchen ist auch die abstrakte Antistaatlichkeit problematisch geworden. Konnte in der Frontstellung zur Staatsgewalt noch die Reproduktion von Herrschaftsverhältnissen in den eigenen Reihen verdrängt werden, so hat sich in den Bewegungsmilieus und Bürgerinitiativen zumeist eine Sensibilität für Machtstrukturen entfaltet, die sich reflexiv zu den dort praktizierten sozialen und politischen Formen verhält. Was aus der Perspektive großer politischer Entwürfe und Strategien nach Selbstbeschäftigung und Rückzug aussieht, ist vielfach eine Erweiterung des herrschaftskritischen Diskurses. Auch angesichts apokalyptischer Bedrohungen gibt es keinen Weg zurück zur Unterordnung unter große Kollektive, zur Politik der Massen und Klassen. Wenn unsere Zeitdiagnose stimmt und wir Zeugen und Akteure in einer Phase des Übergangs zu einem neuen Akkumulationsmodell sind, dann gibt es keinen privilegierten Kampfort. Keinen Zentralkonflikt, an dem sich alles entschiede. Es geht mit der Suche nach neuen Akkumulationschancen auch um entsprechende Lebensweisen, soziale Formen, geschlechtsspezifische Balancen in den verschiedenen Arbeitssphären, um neue Konsumgewohnheiten und ideologische Muster. Die vielfältigen, partikularen Konflikte sind daher im Recht. Nur durch die Synthese der darin enthaltenen Alternativvorstellungen werden sich oppositionelle Gemeinsamkeiten finden und die Umrisse einer gesellschaftlichen Alternative erkennen lassen.
1: Ja, zum Gespräch über das Buch von Joachim Hirsch und Roland Roth, Das neue Gesicht des Kapitalismus, begrüße ich Birgit Sauer ganz herzlich. Ich freue mich, dass du hier bist, Birgit.
2: ja. Schön, dass ich da sein kann.
1: Birgit, du hast ja lange an der Freien Universität hier in Berlin studiert, warst auch wissenschaftliche Mitarbeiterin zu dem ungewöhnlichen Thema, von dem kaum jemand was weiß, dass du eigentlich eine ausgewiesene DDR-Forscherin bist. Ja? Bist dann mit Eva Kreisky nach Wien gegangen und in dem Zusammenhang, das war ja eure gemeinsame Arbeit, die Entwicklung einer feministisch-materialistischen Staatstheorie, da hast du ja dann viele Jahre dazu jetzt gearbeitet. Seit 2004 bis 2022 warst du am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien Professorin. Zu deinen Publikationen, die ja wirklich sehr zahlreich sind, ja, also ähm, nenne ich jetzt nur ganz wenige, das ist sicherlich für die, unser Thema jetzt hier auch von besonderer Wichtigkeit die Asche des Souveräns, Staat und Demokratie in der Geschlechterdebatte von 2001, dann zusammen mit Otto Penz, ein Buch, Konjunktur der Männlichkeit, Affek
2: Affektive Strategien der autoritären Rechten.
1: Vielen Dank, genau. Und jetzt demnächst erscheinend, mit zusammen mit Gundula Ludwig, herausgebend das Buch zum Thema der intersektionalen Staatstheorie. Ja, also nochmal herzlich willkommen. Wann ist dir dieses Buch begegnet? Wie war das für dich in deiner Arbeit als Geschlechterforscherin und feministische Politikwissenschaftlerin?
2: Naja, es wurde eigentlich schon wichtig, wie ich mich so Mitte der 90er Jahre angefangen habe, mit Staatstheorie zu beschäftigen. Mhm. Dann habe ich aber vergleichsweise spät erst, wie es dann eigentlich zu einem Aufblühen der Regulationstheorie im deutschsprachigen Raum auch gekommen ist, dann das Buch nochmal gelesen, mhm. so Anfang der Nullerjahre. Ja. Da fand ich dann schon interessant die Zeitdiagnose, die im mhm. Buch war, aber ich fand eben auch schon interessant im Weiteren, wie sie versucht haben, kapitalistische Vergesellschaftung mit dem, was sie Fordismus-analytisches Modell ja. nennen. Ja. Also sie beziehen sich ja auf Regulationstheorie, nennen, aber ihr Modell noch nochmal anders. Und das fand ich schon interessant, dass sie eben staatstheoretische Überlegungen ja. drin haben, dass genau. sie auch Hegemonie-theoretische Dimensionen wahrnehmen. Ja.
1: Das, was eigentlich in der französischen Linie der Regulationsschule, also der Pariser Schule, ja eher so ein bisschen auch als Defizit wahrgenommen wird, mhm. da reagieren sie und bringen da das rein. Wenn du jetzt das aus so einer feministischen oder intersektionalen Staatstheorie betrachtest, ja, was du ja jetzt über die Jahrzehnte selbst ganz maßgeblich mitgefördert hast. Vielleicht ist das ja hilfreich, mal kurz anzudeuten, was wären eigentlich jetzt Gesichtspunkte, so einer feministisch-intersektionalen Staatstheorie, mhm. mit der sich dann auch dann rückblickend auf die Überlegung von Hirsch Roth eingehen lässt.
2: Also was ich jetzt interessant fand, ich habe jetzt für unser Gespräch das Buch noch mal gelesen ja. und beim ersten Lesen habe ich so ganz fein mit Bleistift da drin herumgeschrieben, mit wenig eigenen Anmerkungen. Jetzt habe ich es noch mal gelesen mit ganz viel so rotem <lacht> Textmarker. Ja. Ja. Was ähm, ich verkürzend fand. Ne? Ja. Also Und jetzt so rückblickend fand ich auch aus einer feministisch-materialistischen Staatstheorie schon so eine eher klassenreduktionistische und trotzdem auch noch sehr ökonomistische Herangehensweise mhm. der beiden auffallend. Und das war ja... Die Idee der feministischen Staatstheorie zu sagen, also wenn sie denn materialistisch sein soll, muss sie sich auf ökonomische Verhältnisse beziehen, ja. muss sie die theoretisieren und überlegen, wie können Geschlechterverhältnisse gedacht werden mhm. ja, in den ökonomischen Verhältnissen und zugleich, und ich glaube, das ist das, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist als Defizit in dem Buch, zu sagen, naja, also das Kapitalverhältnis, das Wertverhältnis, muss man auch als ein soziales Verhältnis sehen. Ja, sonst, und das klar. war der springende Punkt der feministischen Staatstheorie, mhm. sonst kann man den Staat als ein Geschlechterverhältnis gar nicht denken. Ja,
1: ja okay, aber ich meine, es ist ja interessant, dass Sie ja, wenn Sie jetzt über Regulation sprechen und von Vergesellschaftung sprechen, mhm. dann haben Sie ja ein wesentliches Thema, ist ja für Sie immer die Familie. Also da sind sie anders jetzt als Habermas, für den ja Familie gewissermaßen immer der Bezugspunkt, also praktisch wie eine Art heile Welt ist, in der Kommunikationsverhältnisse gelingen, ist für sie ja Familie eine sehr reduzierte, also durch die Kapitalreproduktion reduzierte Form des Lebenszusammenhangs. Ja? Also das heißt, es ist, wie Sie sagen, ein Kreuzungspunkt ja, von Kapitalstrategien, politischer Überwachung, von gesetzlicher Regulierung, von medizinischen Praktiken. Ja. Es, sind, es wirken die Schulen, es wirken also sehr, sehr viele Kräfte auf diese kleine Monade ne, von drei oder vier Personen vielleicht, ja, die mhm. in kleinen räumlichen Verhältnissen zusammenleben sehr häufig und so. Und da hat man ja schon das Gefühl, die Familie ist so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen einerseits Kapitalakkumulation und staatlichen, also kensianisch staatlichen Eingriffen.
2: Also, das fand ich auch gut, nochmal beim mhm. Wiederlesen ja. jetzt, ne? dass, dass Ihnen schon klar ist, dass diese Familie. Mehr ist als nur Konsumgemeinschaft. Sie sind ein bisschen ja. widersprüchlich, weil das ist schon für sie ist Reproduktion schon ganz stark Konsum und weniger Arbeit. Das ja. war ja so auch der Ausgangspunkt nochmal der feministischen Mobilisierung gegen geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zu sagen, es ist nicht Liebe, sondern es ist Arbeit, was in dieser, so wie du es genannt hast, monadischen Familie ja. passiert. Ja. Das sehen sie weniger, aber sie sehen, dass die Familie ganz zentraler Teil der Regulation ist. Ne? Also dass mhm. Menschen sozialisiert werden da drin. Und das fand ich jetzt schon nochmal gut, dass sie das hervorheben. Und in ihrem Ausblick gehen sie ja auch nochmal drauf ein und sagen, naja, also es wird zu einer stärkeren Politisierung der Familie kommen, auch in dem Sinne, dass gerade die Kapitalkräfte noch mal viel mehr in das, was man als privat dachte, eingreifen werden. Also noch viel mehr in Wert setzen, noch viel mehr kommerzialisieren, was ja dann auch durch, was ich, Handy gebrauche und, und PC in jedem Haushalt ja. ähm, beispielsweise auch geschehen ist. Also mhm. das fand ich schon nochmal interessant, dass ich dachte, ja, das habe ich früher vielleicht überlesen, so wie das ist, man liest ja, es ja immer selektiv. Na, gell? Was mir aber jetzt trotzdem nochmal ins Auge gefallen ist, beim Wiederlesen ist schon, dass, obwohl Sie sich auf die Frauenbewegung beziehen und sagen, naja, das Private ist politisch, das erwähnen Sie ja, um Ihr Argument zu machen, haben Sie doch einen sehr negativen oder vielleicht auch verkürzende Vorstellung von dem, was in der Familie passiert oder in dem, was in der Privatheit passiert. Also, ja, sie macht. sprechen ganz häufig davon, dass sich die Leute auf sich selber zurückziehen, dass es nur noch um die Mikrophysik der Macht geht, um nicht mehr um die größeren Verhältnisse. Also, dass der Familie selber überhaupt kein emanzipatorisches Potenzial zugesprochen wird, ja. ne, sondern alles, was da ist, das ist eingeschlossen, verwertbar, aber ist in dem Sinne nicht politisierbar.
1: Ich habe jetzt beim Lesen auch gedacht, manches klingt eigentlich wirklich so, so kulturkritisch. Das, ja. liegt, das liegt ja. aber auch an dieser theoretischen Geste, das alles als Landnahme zu betrachten mhm. ja, und nicht als, wenn man jetzt eher an Marx denkt, der ja sagt, das Kapital... Erzeugt seine eigenen Grundlagen. Und die Familiarisierung der Arbeiterinnenklasse, das ist ja auch tatsächlich nicht einfach nur eine Landnahme, sondern es ist ja auch die Erzeugung einer eigenen Grundlage. Und dann klingt es gleich viel weniger kulturkritisch, könnte man sagen. Ja, ja, ja.
2: ja, ja. Also es gibt ganz viel Instrumentalisierungszusammenhänge, ja, ja. die Sie sehen. Ne? Aber dadurch, ja, finde ich auch, geht verloren, was an widerständigen Potenzial in diesen ja. sich selbst erzeugenden Grundlagen des Kapitals entstehen kann. Ja, ja
1: das ist interessant, weil bei, also ich, mir fallen zwei Dinge dazu ein. Das eine ist, dass ja bei Horkheimer eben, das wurde ja dann auch von der feministischen Diskussion stark kritisiert, aber es ist ein interessanter Punkt, weil es das berührt, was du jetzt sagst, die Familie auch ein Schutzraum ist die Intimitätsbeziehung, insbesondere der Mutter zu den Kindern, eben auch eine besondere Form von Emotionalität schafft. Ja, Und was ich finde, was ja durch die ganze Queer-Debatte dann so reingekommen ist, dass da eben auch, also man muss es jetzt nicht so einfach Familie nennen, mhm. aber die ganze Frage der Liebe, der Erotik, dass auch das, also was du jetzt vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt der Affektivität thematisieren würdest. Aber mich würde es nochmal einen anderen Punkt interessieren, also genau das Kapital, was sich seiner eigenen Bedingungen erzeugt, weil du ja auch selber zu diesen Aspekten dann weiter viel gearbeitet hast. Also weibliche Arbeitsfähigkeit, die dann auch von den Unternehmen genutzt wird, also bis hin in die affektiven Verhaltensmuster, also was ja auch Barbara Ehrenreich dann zum Thema gemacht hat, also Smile or Die, also die weiblichen Formen von Freundlichkeit, Höflichkeit und so weiter.
2: Also ich will sagen, es ist natürlich widersprüchlich. Es ja. ist auch mit den Affekten und mit der Affektivität widersprüchlich. Mhm. Ja, Also die Erste, die das ja systematisch für den US-amerikanischen Raum erarbeitet hat, war Ali Hochschild, mhm. die ja mit marxistischem Begriffsinstrumentarium ihre Emotional Labor Theory entwickelt hat, Ja, also emotionale mhm. Arbeit. Und sie hat ja eben nicht nur weibliche Emotionalität, die eben in Arbeitsprozessen ausgeschöpft wird, untersucht, ja. sondern auch Aggressivität. Ja? Und sie hat für diese weibliche Emotionalität die Flugbegleiterinnen untersucht, die immer freundlich lächeln ja. müssen, so wie du es gerade gesagt hast, um Sicherheit in der Kabine herzustellen und so, dass die Leute nicht ausrasten, wenn es mal rumpelt. Aber sie hat eben auch Gerichtsvollzieher untersucht, die ja eine ganz andere Form von äh, Emotionalität und Affektivität an den Tag legen müssen, wenn sie den Leuten da ihr Zeug unterm Arsch wegpfänden. Ja. Also es ist immer widersprüchlich, mhm. ne? aber Affektivität oder Emotionalität ist auf jeden Fall eine Ressource, die vor allem in Dienstleistungsgesellschaften in Wert gesetzt wird. Ja. Und im Zuge der Neoliberalisierung haben das auch staatliche Agenturen mehr und mehr gemacht. Ja, ne? aber
1: wie ist das eigentlich jetzt in den familialen Praktiken? Mhm. Also ich meine, also wie wie was heißt es denn rückwirkend jetzt für die Frauen in den Familien? Also Sie, weil die können das ja auch antizipieren, dass das ihnen sozusagen abverlangt oder zugemutet wird.
2: Also das habe ich ja nicht wirklich untersucht, ja, ja. Nein, ne? sondern ich, ich habe ja, nee, ja. Hab ja versucht mehr, wie soll ich sagen, das zu theoretisieren oder ja. theoretisch zu verstehen ne? und erstmal war ja der Gestus der zweiten Welle der Frauenbewegung mhm. zu sagen, das, was in den Familien passiert, das ist keine Liebe, es ist Arbeit, ja. um es überhaupt auf die politische Tagesordnung zu setzen ne? genau. mit allem, was dann genau. damit zusammenhängt. Frigga Haugt hat dann gesagt, Geschlechterverhältnisse sind Produktionsverhältnisse. Also das geht ja alles in die Richtung. Und erst sehr viel später dann hat die feministische Diskussion dann überhaupt gesagt, okay, es ist Arbeit. Aber das, was passiert innerhalb von privaten, familiären Nahverhältnissen, ist nicht völlig in Wert ausdrückbar. Ja, ne? Sondern da sind ja. auch überschüssige Momente, die Frauen auch mit Macht ausstatten. Ja. Also ich glaube, das war die Diskussion und das ist auch das, was mich interessiert an diesem Emotionsthema. Hm. Wie wird darüber eigentlich Macht verteilt? Wie werden Hierarchien hergestellt? Ja,
1: ich finde es eine wichtige Erweiterung. Ich finde... Also mich hat es immer ein bisschen gestört, alle diese Verhältnisse auf das Konzept Arbeit zu bringen. Also das war ja tatsächlich ein starker Strang in der feministischen Debatte, mhm. aber dann auch, wenn ich jetzt an Oskar Neck denke, mhm. ne, also die Erziehungsarbeit, die Liebesarbeit und so weiter. Ja, es stimmt, da steckt immer Zeit und Energie drin und es kostet einen Kraft. Aber andererseits ist es irgendwie so eine eigentümliche Form von Ökonomisierung des Themas, ja, weil es ist eben auch Erotik, Lust, Begehren, Spaß haben, Vergnügen und dann denkt man nicht immer gleich an Arbeit. Ja? Mhm. Aber vielleicht, um nochmal einen Sprung zu machen. Ich finde, da du es ja jetzt so auch angesprochen hast, mich würde es jetzt auch mit Blick auf diese intersektionellen Aspekte interessieren. Also es ist Arbeit, das gilt ja allgemein, so gesehen, die Familie ist eine bürgerliche Lebensform und ist auf ihre Weise auch verrückt. Ja, eine verrückte Form des Zusammenlebens. Insofern gilt die Arbeit dann für alle, die daran teilnehmen, also insbesondere die Frauen. Aber es gibt ja dann intersektionell das Verhältnis zu Lohnarbeit, also zu ausgebeuteter Arbeit. Also... Wie lässt sich das weiterdenken, also jetzt auch diese staatstheoretische Frage? Ne, weil die machen ja sehr stark, der Staat greift ein, wenn es um die Reproduktion der Arbeitskraft geht. Also jetzt nicht im Sinne der Care-Arbeit, sondern tatsächlich, klar, auch der care aspekt aber auch der Qualifikationsaspekte. Also der Staat wirkt systematisch auf das Arbeitsvermögen und diszipliniert die Menschen auch über die Familie.
2: Naja, also wenn man den Staat in einem weiteren Sinne sieht und mhm. eben nicht nur als eine normierende Institution, die über Gesetze oder mit Geld das Leben von Menschen reguliert, mhm. sondern wenn man sieht als eine Form der Auseinandersetzung über Arbeitsweisen, über Lebensweisen, über Vorstellungen und Wünsche und Begehren, dann kommt ja viel mehr ins Spiel als jetzt nur, die Normierung und Regulierung von Arbeit. Mhm, ja? Also genau. dann ist die staatliche Arena immer ein Feld von Konflikten, von Auseinandersetzungen, wo es um viel mehr geht. Ja? Also wie will ich meine Freizeit verbringen? Wie will ich mit meinen Liebsten umgehen? Will ich Kinder haben oder will ich keine Kinder haben? Wie will ich die haben? Mit wem will ich die haben? Also es ist ein viel größeres Feld. Und dann stellt sich die Frage, wie sind Geschlechterverhältnisse? So haben wir in der feministischen Staatstheorie ja. angefangen. Ja. Zunächst mal Geschlechterverhältnisse. Auf welchen Ebenen sind die eingelassen in diese staatlichen Auseinandersetzungen. Also einmal in der Politikwissenschaft nennt man das dann deskriptive Repräsentation zu so sagen, sind Frauen, Frauenbewegungen, Frauengruppen überhaupt zugelassen? Genau, in diesen also eure These vom Staat als Männerbund. Genau, ja. sind die überhaupt zugelassen? Mhm. Können die überhaupt mitmachen? Oder sind dann diese Kämpfe wirklich in... Männlichen Hinterzimmern finden die nur statt. Genau. Ne? Und kann man historisch sagen, das ist so gewesen, aber diese Hinterzimmer wurden auch immer wieder aufgeknackt durch feministische AkteurInnen. Sollen Und Frauen ähm, da
1: überhaupt rein? Ist ja auch eine kritische Frage. <lacht> ja, ja, das ist
2: immer noch eine Frage, die finde ich ist. Nicht nur im Männerbund, ist. aber
1: an, Herrsch-, an Herrschaft teilhaben. Ja, also. also, also
2: ich meine, es hat ja unterschiedliche Diskussionen in der feministischen ja. Bewegung und auch in der Wissenschaft gegeben. Und wenn man ein weites Staatskonzept hat, müssen Frauen da rein, weil sonst sozusagen können sie gar nichts machen. Ne? Also sie müssen... Hm. Ich habe das ja, so genannt mit und gegen den Staat, Ja, ja weil ja. anders geht's nicht. Also man ja. muss gegen die institutionalisierten staatlichen Einrichtungen aus einer feministischen Perspektive kämpfen, aber man muss auch teilnehmen an diesen Kämpfen und an ja. den Auseinandersetzungen, sonst ja. geht es nicht. Ne? Und was ich meinte mit angefangen... Mit der Geschlechterfrage, dann war ziemlich schnell klar, die Sexualitätsfrage ist ja ganz unmittelbar damit verknüpft, also auch sexuelle Identität ist unmittelbar mit der Frage von Geschlecht verknüpft, wenn es um Generativität geht beispielsweise. Und so wie sich dann diese Frage von, wie verhält sich Klasse zu Geschlecht, zu Heteronormativität, so ist jetzt auch in dem Buch, was ich mit Gundula Ludwig herausgebe, eben auch die Frage von Race, Ethnizität und mhm. Kolonialismus ganz zentral und auch die Frage nochmal von Körper. Mhm. Körperlichkeit, die ja ganz unterschiedlich aufgefächert ist. Auch das ist eine Frage von Intersektionalität, wie beispielsweise Begehren, aber auch Ability und Disability. Lass mich mal
1: gerade noch mal mhm. zu dem Körper zurückkommen, ja. weil ich finde, also jetzt beim Lesen des Buches von Hirsch und Roth fand ich eben doch so eindrücklich, wie erstaunlich aktuell das ist, wie vieles von dem, was uns heute ja immer noch weiter beschäftigt, mhm. damals schon Thema war oder von mhm. Ihnen auch zum Thema gemacht wurde. Also die Frage von sportlicher Ertüchtigung und Optimierung, von Ernährung, von medizinischer Selbstüberwachung also und Fremdüberwachung natürlich sowieso, aber dass so viele Techniken ja da schon auch angesprochen werden. Ich meine, es wird nicht immer in den Zusammenhang interessanterweise von Staat gebracht, sondern tatsächlich eher, wie was du vorhin ja auch ein bisschen kritisch akzentuiert hast, mit instrumentell kapitalorientiert. Das hat es natürlich auch, es verwertet ja auch mhm. Kapital. Es ist eine Konsumpraxis oder ne, Sportstudios und Ernährungsratgeber, aber es hat immer auch diese herrschaftliche Seite.
2: Klar, ne? also weil mhm. was für die feministische Theorie ja zentral war, deshalb gibt es ja unterschiedliche weitere Aneignungen von anderen Theorien. Ja. Also die kritische Theorie, aber eben auch die Foucault'sche Theorie ist immer die Frage der Subjektbildung ja. ne? und der Subjektivierung, aber eben auch der Subjektbildung. Und Geschlecht ist jetzt nicht nur Körper, aber seit dem 19. Jahrhundert wurde Geschlechtszuweisung ganz stark verkörperlicht mhm. ja mhm. und inkorporiert. Und die Frage ist dann, was sind die Techniken, der Inkorporierung von Zweigeschlechtlichkeit beispielsweise. Ja, nicht? Ja. Und wie wird der männliche Blick beispielsweise verinnerlicht, verkörperlicht. Und klarerweise spielen dann genau solche Fragen wie Schönheit, wie Mode, wie Sport, wie Ernährung und irgendwelche Diäten etc. Einerseits als, um das mit Foucault jetzt zu sagen, als Disziplinierungspraktiken, aber eben auch als Praktiken der Selbst Regierung ja, ich in mein, der Selbstdisziplin. Ja, ich find,
1: genau. Also ich finde, es ist ja interessant, wir greifen bei diesen Analysen auf Texte von Foucault mhm. zurück, die ja in derselben Zeit entstanden mhm. sind, wie das Buch von Hirschroth. Das ist ja genau dieselbe Zeit. Die machen das ja aber genau thematisch auch. Eigentlich machen mhm. sie es ja viel aktueller, bezogen auf die damaligen realen mhm. Vorgänge, während Foucault es immer rückblickend historisch betrachtet. Insofern haben die sich auch Klar, durch Foucault mhm. anregen lassen. Aber wenn du es so beschreibst, würdest du denn sagen, da gibt es weitere Entwicklungen oder ist es einfach eine Linie, die sich weiter durchzieht und insofern eigentlich, äh, wie kann man sagen, nichts Neues im Westen oder im Osten oder, <lacht> auf, ja, der oder auf der Welt, also unter der Sonne, nichts <lacht> Neues unter der Sonne. Ist da eigentlich mit Hirchroth und Foucault sozusagen schon alles gesagt?
2: Naja, also ich finde schon, dass sie, würde dir dazu stimmen, dass sie schon sehr weitsichtig ganz viele ja. Elemente auch der neuen kapitalistischen Konstellation herausgearbeitet haben und ihr Argument ist ja immer, also eine neue Konstellation entsteht immer auf den Grundfesten der alten Konstellation. Mhm. Insofern ist es immer eine Form von Fortschreibung. ja mhm. Aber ich würde schon auch sagen, es gibt ganz viele Widersprüchlichkeiten. Also insofern ist es nie eine lineare Fortschreibung, ja, ne? okay. sondern auch wenn man jetzt sich die feministische Diskussion ansieht, also die Selbstpraktiken, die Selbsterfahrungsgruppen, das waren ja keine Innerlichkeitsgruppen der feministischen Bewegung, sondern die waren ja höchst politisch. Ja, ne? na klar. Und aber aus diesen höchstpolitischen Selbsterfahrungsgruppen hat, wenn ich es jetzt so instrumentell sehe wie Hirsch und Roth, das Kapital natürlich gelernt und hat es dann verwerten. Können und hat es in Wert gesetzt, mhm. nicht? also mhm. in Psychopolitiken und Ähnlichem. Und daraus entstanden dann aber wieder neue Überlegungen. nicht Und beispielsweise der affektive Turn, gerade auch in der queer-feministischen Theorie, hat ja dann nochmal theoretisch versucht, wieder deutlich zu machen, wie können eigentlich Energien und Affektivität neu genutzt werden für ein emanzipatorisches Projekt Oder Okay. trotz ihrer
1: Widersprüche. Das ist ein schönes Schlusswort, Birgit. Zum okay. Schluss Gut. nämlich die Frage, was hat die feministisch-intersektionale Analyse des Staates uns an emanzipatorischen Perspektiven <lacht> auf den Weg zu geben? In ganz wenigen Worten.
2: In ganz wenigen Worten.
1: Haut den Staat weg. Ist der Staat an der Gewalt im Geschlechterverhältnis schuld? Kann man mit ihm alles besser machen? Weil du sagst, es ist widersprüchlich, aber genau, geht es immer die, weiter mit über dem Widersprüchen?
2: Die, über die Gewalt des Staates haben wir noch gar nicht ja. gesprochen. Ja, ja. Das, glaube ich, kann ich jetzt nicht mehr aufnehmen. Aber der Staat ist ein Gewaltverhältnis. Ja, das ist jetzt keine neue feministische Erkenntnis, sondern sozusagen so wurde er gegründet. Aber aus dieser feministischen Erkenntnis heraus muss man sagen, er muss weg. Also sonst ist gewaltfreies Leben nicht möglich und in der feministischen Diskussion und Praxis gibt es viele Überlegungen, dass die einen nennen eher sorgende Demokratie beispielsweise, mhm. aber das Begehren als ein wichtiges zwischenmenschliches und auch kollektive Form des Zusammenlebens deutlicher in den Mittelpunkt zu stellen oder eben Affektivität als eine Form der kollektiven Veränderung und der kollektiven Emanzipation zu leben.
1: Wir werden sehen, ob etwas von diesen positiven, versöhnten Perspektiven uns weiter begleiten wird. Ja, vielen Dank für das Gespräch mit dir.
2: Dankeschön. Ja, super. Spannend.